1: Folge 69, Worum-Podcast, die Emotionen sind noch frisch, gerade mal ein paar Stunden nach dem doch ziemlich frustrierenden 0 zu 3 bei Darmstadt 98, aber immerhin wieder in trauter Zweisamkeit. Hallo Thomas.
0: Ja, hallo Jan. Na? Ja, die Emotionen sind noch frisch, du meinst, die Tränen sind noch nicht ganz getrocknet? Meine nicht, hast du, hast du auch geweint? Äh, ja, geweint, getrauert, ich bin ja eher so der Jammer-Wimmer-Typ, ja. weißt du? Ja, super. Der dann, der dann äh, das ganze, das ganze äh, was auf der Welt falsch läuft, den ganzen Weltschmerz da noch rein interpretiert und äh, ja, auch die Opferrolle steht mir gut, <lacht> <Ja>. <lacht> aber heute gibt's auch, muss man ja gar nicht losgehen und Ausreden suchen. Ja, das war eine, echt bitter. Eine nahtlose bitter, Anknüpfung
1: bitter. an unser kleines Gastspiel beim Weserfunk, was ja eine zugegebenermaßen sehr, sehr lange Exkursion war und was ja auch mal so eine ganz nette Abwechslung war, aber irgendwie trotzdem auch schön, jetzt gerade in unseren äh, tief traurigen Emotionen doch wieder einander zu haben, oder? Ja, du,
0: äh, ich sag mal, ab und zu mal Rudelschnacken. Ja. Ja, ja. Äh, la, lass ich mich zu überreden, wenn es unserer Beziehung gut tut.
1: Ja, aber richtig ja. weinen traue ich heute,
0: deiner Gegenwart. Ja, das <lacht> möchte ich nicht, dass das so viele Leute sehen. Und heute ist, glaube ich, so ein Tag, da brauchen wir ein bisschen Quality-Time für uns. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen kuscheln, ja. ich, ein bisschen abwechselnd auf dem Arm. Wir können ja können uns ja mit Löffelchen abwechseln. Ja, das machen wir. Mann.
1: Mann, ey, was für, was für ein Scheißspiel. Tut mir leid. Ich muss jetzt mal, ich muss jetzt auch einmal äh, mich von meiner souveränen, naja, fast immer souveränen äh, äh, Neutralität und objektiven Sichtweise mal eben kurz für zwei Minuten und einfach sagen, ey sag mal, habt ihr eigentlich alle Latten am Zaun, verdammt.
0: <lacht> ey, wirklich, Thomas. Ja, sie spielen mit unseren Gefühlen, das ja, ist wirklich so. Wirklich. Und ich bin, ich war auch echt kurz davor, nee, ich, ich eigentlich war ich schon so weit, dass ich heute, habe ich es auch echt ein bisschen persönlich genommen. Ja, ey, äh, Mann. Will mich jetzt selber nicht so wichtig machen, aber ich dachte wirklich, ey, warum macht ihr das mit mir? Ja, genau. Was, ja, was habe ich, ich euch getan? Wirklich, ja, Mann, weil ich kann mich auch daran erinnern, äh, vor zwei Wochen, als wir das letzte Mal, ich sag mal, ganz konservativen Zweier gemacht haben hier, <lacht> das war nach dem Heidenheim-Spiel, ja. Und äh,
1: da waren wir ja nun wirklich
0: bester Dinge.
1: Ja, 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 waren wir, wobei wir auch da ja schon äh, konstatiert hatten, ja, also eigentlich wissen wir nicht, was wir von dieser Truppe halten sollen. Wir waren fest davon ausgegangen, dass Heidenheim ein ziemliches Gewürge wird, weil wir die Spiele da vorher ja nun alles andere als gut ausgesehen haben. Dann kommen sie mit so einer Leistung um die Ecke, schlagen den dritten 3 zu 0 und dann fährst du nach Darmstadt, denkst du so, ja, wird ein schwieriges Spiel, aber irgendwie, komm, jetzt müssten sie doch Blut geleckt haben und wenigstens mit einer guten Leistung irgendwie das Spiel lange offen halten, um dann irgendwie den Lucky Punch zu landen. Aber forget it. Das war ja wirklich von Minute eins eine. Also ich möchte schon fast. Also wenn ich nicht wüsste, dass da eben viel Psychologisches mit reinspielt und da auch viel Unsicherheit mit 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 dabei ist, würde ich fast sagen, das macht ihr doch mit Absicht. Ihr wollt mich doch ärgern. <lacht> <lacht> nee, ich habe wirklich also wirklich von von Minute eins im Prinzip gedacht. Ey, äh, das wird eine schwierige Kiste. Ich glaube, nach zwölf Minuten hatten zwei hatten zwei Verteidiger gelb. <lacht> ne? Mai, ja, ja, Mai hat, und
0: nach äh, Mai und Friede. Ja. Und äh, da dachte ich auch äh ne, ist, äh, schön, wenn es mit Ampel schnell geht, aber in diesem Fall ja, ey, <lacht> mit der Ampel, die Ampelkarte, das geht mir jetzt ein bisschen zu fix. Mann. Äh, ja, ja, es war ja eigentlich ne, also wir sind ja Gott sei Dank drum rumgekommen äh, durch diese Crossover Folge mit den netten Menschen vom Weserfunk schönen Gruß. Ja, genau. ähm, dass wir uns gar nicht festlegen mussten auf einen auf Tipp. Ja das, ja, das stimmt. Aber wir waren noch, äh, von den äh, 26 Leute waren das, glaube ich, die dann... Ja. Nein, das <lacht> war dann, gefühlt so, auf jeden Fall. So viele waren wir nicht. Aber ähm, äh, waren wir noch die beiden, die zumindest, ohne den Zahlen zu nennen, gesagt haben, ey Leute, so, das wird nicht leicht. Ja. Und ich hatte auch schon vorher Respekt vor Darmstadt. Ach. Ja, so oder so. Ach. Und äh, Heidenheim hin oder her, äh, grün-weiße Brille hin oder her, ähm, dass das ein schweres Spiel wird und dass wir da froh sein können, wenn wir mit einem Unentschieden rausgehen, das hatte ich schon erwartet. Ja. Ne? So Wie gesagt, punktgleich fast. Ne? Ich glaube, einen Punkt waren die hinter uns, aber haben, glaube ich, schon zweimal sechs, sechs Tore ja. geschossen ja. und einmal vier. Haben zwei Mega-Stürmer, die, glaube ich, vor dem Spiel hier acht und fünf Tore hatten. Jetzt haben sie acht
1: und sieben. Jetzt haben sie
0: So, wer das Ergebnis noch nicht kennt von ja, Werder in Darmstadt, der weiß jetzt, Darmstadt hat mindestens zwei Tore ja, geschossen. Genau. Aber wir wollen nicht spoilern. Nee, aber ähm, schlimm war wirklich, dass es ja nicht mal so war, dass sie jetzt sich nicht angestrengt hätten, ne? sondern dass man wirklich gesehen hat, dass da in der ersten Halbzeit
1: Darmstadt da mindestens die gleiche Qualität hat ja und auch einfach griffiger war ne ich, das muss man ja dann wirklich auch mal ganz klar ganz klar festhalten also äh, das kann äh, das kann am Anfang bei Werder noch so konzentriert gewirkt haben ich habe mal wieder und das ist diese Saison wirklich erschreckend häufig vorgekommen einfach wirklich relativ früh schon gemerkt offensiv wird das hier wieder eine ganz maue Nummer so und es ist halt ja. es ist halt wirklich nach wie vor so und das finde ich also im im also hochgradig frustrierend dass Werder irgendwie gefühlt Spieler ich sag jetzt mal es klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen absurd nach einem 0 zu 3, ähm, aber gefühlt die erste Halbzeit spielerisch soweit alles im Griff hatte, sag ich es jetzt mal, also gerade die ersten 20 Minuten hast du eigentlich eher das Gefühl gehabt, Darmstadt hat Respekt, die merken, Werder hat eine gute Spielkontrolle, ja.
0: Ja, und Werder hat auch nichts riskiert, ich würde sagen, aber das ist jetzt wirklich nur eine Nuance, aber die ich als Wortwechsler, <lacht> freiberuflicher Wortwechsler, ich würde nicht sagen, sie haben es spielerisch im Griff gehabt, ja. ich, aber ich würde sagen, sie haben zumindest das Spiel im Griff gehabt. Ja. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ja. sie, sie haben es zumindest so kontrolliert, dass Darmstadt ja zwar ein paar halbgefährliche Szenen hatte, aber auch jetzt noch keinen klaren Abschluss ja. bis zu diesem Sonntagsschuss. Ja. Insofern stimme ich dir zu, Entschuldigung.
1: Ja, ja und, und deswegen, äh, darauf wollte ich halt hinaus, ne? dass, dass sie zumindest, du hast zu keinem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit das Gefühl gehabt, oh, ey, wenn Darmstadt jetzt nur noch zwei Minuten dran bleibt, dann klingelt es gleich. Ne? Sondern es war halt, sie haben sich, neu, nennen wir es mal positiv, sie haben sich neutralisiert. Ja, weitgehend, aber trotzdem hast du halt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, äh, Werder kombiniert sich durch und das ist nur eine Frage der Zeit, bis Darmstadt irgendwie einen Flüchtigkeitsfehler macht, der dann letzten Endes zu einer gefährlichen Situation führt. So, Dux war ja. komplett abgemeldet. Ja, komplett, ja. Ähm, er hat wieder mit Weiser rechts vorne gespielt, der wieder genauso uneffektiv war wie gegen Heidenheim. Dafür, Auch komplett abgemeldet. Ja, dafür hat er mit mit Friedel auf links und wieder mit Mai Velkovic in der Mitte gespielt. Mai, der nach fünf Minuten gelb sich abholte. Friedel, was Friedel? Ja, Friedel ja, äh, na, nach zehn Minuten sich gelb abholte. Mhm. Und du schon gemerkt hast, okay, jetzt müssen die beiden schon mit angezogener Handbremse spielen. Ja.
0: Und zwar holen die sich beide gelb ab irgendwo am Mittelkreis. Ja, genau.
1: Ja, oh Mann echt.
0: Ja. ja genau, aber das war ja schon wieder symptomatisch, ne? Ja. Fand ich. So, äh, Darmstadt hat von Anfang an die hatten einen genauen Plan so und wir aber eigentlich auch und es war sah wieder so aus, dass wir erstmal versuchen das Spiel zu beruhigen und zu kontrollieren und das hat ja über weite Strecken dann auch einigermaßen funktioniert. Trotzdem waren die die ganze Zeit griffiger und wie kriegst du dann die gelben Karten, ja? Indem du genau diesen Schritt zu spät bist. Ja. Ne? Ja. Das waren ja beides keine gelbe Karten, wo er irgendwie mit einer Grätsche irgendwie dann Angriff stoppt oder so. Ja, doch, Mai, Sondern das Mai waren hat ja
1: zumindest den Angriff unterbunden. Der hat auch, der hat sich auch überhaupt nicht beschwert ja. über die gelbe.
0: Ja. Okay, ne? aber es waren beides so Situationen, wo man sagt, ja, Mai war jetzt auch nicht der Letzte nee, oder genau, so, ne? der genau, letzte ja. Mann. Also es waren Sachen, wo man sagen könnte, okay, das, die könnte man auch noch anders ausbügeln oder die Situation muss gar nicht entstehen, ja. wenn man im Zweikampf vorher aufmerksamer ja, genau. ist und schneller ja. ist und wacher, wacher vor allem. Ja. Ne? Denn das habe ich wieder vermisst. Äh, Dux abgemeldet, ja. Äh, Weiser komplett abgemeldet, ja. Und Dingchi auch,
1: ja. ja, und Dingchi so. sogar, sogar, noch wirklich einfach mit viel, äh, ach, ja, hart an der Grenze zum, zur, zur, zur äh, ja, Kopf runter, reindribbeln und den Ball immer verlieren. Ah. Also wirklich nah dran an, an der Grenze zur Verzweiflung. Ja,
0: ja dass der auch immer wieder den gleichen Trick gemacht hat. Ja. So, und, aber das meine ich, ne, so. Aber dazu gehört auch, dass das ganze Spiel nach vorne halt Komplett. Auch als Stürmer bist du abgemeldet. Erstens, wenn du keinen Stich siehst, ja. ja aber auf der anderen Seite auch, wenn du keine Bälle kriegst. Ja, genau. Und denn der vierte Mann, der komplett abgemeldet war, war leider Schmidt. Ja, genau. Ja. Schmidt. Und, und der aber.
1: Komplett abgemeldet. Ja, und Rapp ja auch einen rabenschwarzen Tag gehabt. Meine Fresse. Ja. Ja, der, und das ist ja. halt eben genau das, was so ein ding spiel links gefühlt hat er da noch nie gespielt, oder? Erste Halbzeit, da hat Dingchi auf links gespielt. Gegen Heidenheim
0: das erste Mal. Das war jetzt wieder die Offensive wie gegen Heidenheim.
1: Auf der linken Seite, ja, echt. Ja, das habe ich, hab ich Ja, da hat doch auch gemacht. Weiser,
0: ja, guck stimmt. mal, da haben wir doch auch, ne, da hat doch auch ein Bumm das erste Mal hinter Weiser gespielt auf der rechten Seite. Ja, das und Dingchi hat von Anfang an gespielt und hatte gegen Heidenheim in der ersten
1: Halbzeit ja auch noch ein paar ganz gute äh, Aktionen. Ja, außer den Ballverlust direkt vor der Flanke zum Pfostenkopfball. Das werde ich auch ja. nicht vergessen. Direkt vor uns. Okay, ja.
0: Stimmt, aber er hatte ein paar gute ja, Situationen auch, auch äh, nach vorne und ähm, die hatte er hier in der ersten Halbzeit, also die Außenverteidiger haben die Seiten komplett dicht gemacht ja, genau. und im Mittelfeld, im Zentrum so früh attackiert, ja. dass wir ja gar nicht es geschafft haben, den Ball mal über drei, vier Stationen zu spielen.
1: Ja, ja? ja genau. So. Ja und halt eben muss man muss man auch sagen Gruhef mal wieder auf der sechs ähm, ähm, und äh, hat da ein gutes Spiel gemacht fand ich aber musste ja in der ersten Halbzeit schon an drei, vier, in drei vier Situationen so so in letzter Sekunde noch ausbügeln ja ähm, schwierige, also schwierige Situation. Echt. hat mir gut gefallen, aber trotzdem ist er halt einfach nicht die, die Form Sechser, die ich mir da wünsche. Man hat so das Gefühl, dass er manchmal von seinen Mitspielern wirklich ignoriert wird oder oder umgangen wird schon fast, weil sie ihm bestimmte Dinge nicht zutrauen. Ich habe ihn auch, ein ums andere Mal ist er wirklich auch von Mitspielern teilweise wirklich gefaltet worden für für sein Verhalten. Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, gab es die Situation? Ja, also ich, ich kann mich noch erinnern, direkt vor dem Spiel hat, hat Ducks, glaube ich, zwei Minuten auf ihn eingeredet, noch bevor angepfiffen wurde und hat ihm noch irgendwie hm. Anweisungen gegeben und Groev nickte nur, nickte nur und äh, eine Sache hast du mir auch erzählt, äh, dass er bei einem der Gegentore auch nochmal einen richtigen An An Einlauf gekriegt hat für, von irgendeinem, von Friedel. Äh,
0: Ach so, ja, ob, aber da konnte er auch nichts dafür. Ja. Ah, gut. Ne? Ich habe es mir eben noch mal, Sportschau äh, habe ich mir aufgenommen und mir eben noch mal die <lacht> die Highlights. <Ja. lacht> Alter, die äh, die Lowlights. Low Low ja. Ja. <lacht> Dieses Spiel angeguckt, ange, ange, äh, ne? weil ich wissen wollte, das hatte ich äh, heute Nachmittag nicht so richtig gesehen, warum beim dritten Tor, ne, mhm. ähm, das ist der Freistoß rechts aus dem Halbfeld, der also wirklich gefühlte viereinhalb Minuten unterwegs ist und da ist Schnee drauf auf dem Ball. ja, ja. Wirklich. Und der landet dann, der fliegt 16er und landet hinten am zweiten Pfosten. Ja. Und da läuft der Tietz ja. ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte er dann schon sechs Saisontreffer. Ja. <lacht> Weil ihm Rapp ja auch schon eins aufgelegt ja. hat.
1: Oh Gott. So.
0: Ja, Entschuldigung. Aber ne, Gruje verfolgt ihn. Friedel steht im Zentrum, sieht den Ball kommen, sieht, dass da Schnee drauf liegt, ja, macht zwei Schritte zurück, orientiert sich richt Richtung Ball, ja? ähm, äh, etc. Bleibt im Tor und Friedel ist frei und ist der Mann, der auf den Ball geht. Ja, ja? So. Grujew läuft mit Tietz als Verteidiger mit hinten rein, sieht, dass Friedel da ist und bleibt dann stehen. Weil er denkt, ich will nicht stören. Der Friedel köpft ihn ja jetzt raus. Ja. Zur Ecke. In dem Moment zieht Friedel den Kopf ein, weil er ihn vermutlich zur Ecke lassen gehen will. Oder ich weiß es nicht. Oder er denkt, da ist keiner mehr. Oder ne? Ich glaube, er will ihn zur Ecke gehen lassen. Ja. Weil er hätte ihn wegköpfen können. Hätte machen so. sollen.
1: <lacht> und
0: Grujew steht da. steht da, äh, die Hose runter Blockflötengesicht, <lacht> wie man Sportlehrer früher immer gesagt hat. Ja. Äh, so, und Friedel schreit ihn an. Ja. Ne? warum, das ist, das ist dein Mann, ja. aber in, ja, ja, also muss man reden ist, in solchen Situationen eigentlich, ne? symptomatisches, nee, da muss man einfach mal hingehen ja. mit dem Kopf. Herr Friedel. Wie genau das tun, was alle Mitspieler denken und erwarten. Ja. Ne?
1: Ja, wie gesagt, naja. eine, Ver eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ja. Nee, es,
0: ist kein, es sind keine unglücklichen Umstände. Eine Verkettung unglücklicher Umstände war die erste Halbzeit gegen HSV. Das war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ja, und muss man dann aber auch... das war vielleicht wirklich auch noch die erste heute...
1: Weil muss man ja dann auch mal sagen, dass 1 zu 0, ja, so ein Ding, macht der einmal in seiner Karriere. Volles Risiko, 30 ja. Meter, linke Klebe, langes Eck. Sorry. Und dann auch noch mit dem Pausenpfiff äh, dann sind ja. wir dann wieder beim Thema, äh, ja, hast du Scheiße am Fuß, hast ja. du Scheiße am Fuß.
0: Und das ist natürlich wieder, ne, Achtung, Küchenpsychologie. Aber wenn du, die haben ja wirklich 45 Minuten lang 120% Prozent Pressing gespielt. Ja. Ne, und haben es wirklich ja geschafft, dass wir nicht eine Chance hatten. Ja. So Und hatten selber zwar auch keine echte Chance, aber haben sich immer wieder in gefährliche Situationen gebracht. Ja. Und haben aber viel investiert schon in diese erste Halbzeit. Und Werder schafft es mit 0-0 fast da reinzukommen. Ja. Und schafft es auch immerhin, das ist ja das, in Anführungszeichen, positiver äh, positive an der ersten Halbzeit gewesen, dass zumindest Darmstadt keine, nicht 3-0 führt oder nicht zum, auch keine hundertprozentige hatte bis dahin. So. Und wenn, dann denkt Darmstadt schon, Scheiße, jetzt haben wir uns so den Arsch aufgerissen und gehen mit 0-0 in die Halbzeit. Ja. Und wenn dann so ein Ding kommt, ja. Das ist natürlich ein echter, wie sagt, wie sagte, wie sagte mal ein Brustlöser. Ja. Afterburner. Brustlöser. Ja. So, und wo du nochmal richtig belohnt wirst, ja. ne, für das, und du denkst, ja, und dann komm, hast du auch keine Angst, wenn es 0-0 steht zur Halbzeit und Werder wechselt zweimal.
1: Ja, und dann hast du auch wieder das Stadion hinter dir, das erste Mal irgendwie wieder halbwegs volle Bude zu Hause und so, ne, dann, dann äh, hast du auch noch den den verhassten Trainer auf der gegnerischen Bank sitzen. Ähm, ja, ja passt, für Darmstadt passte heute wirklich alles. Aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ähm, bleibt mir nach wie vor unerklärlich, dass wir wir kommen dann ja wirklich sogar besser aus der aus der Kabine. Ne? Also muss man ja. Echt mal ja, sagen. wir hatten
0: eine ganz gute Phase. Ne? Ich wollte noch einmal zu dem zu dem äh, 1:0 von Holland sagen. Ist ja. ähm, zwar ein Sonntagsschuss, ja, wie du sagst, ja. aber auch das ist, wenn du dir die Entstehung anguckst, ne? die schießen den Ball hoch vorne rein und im Bomben rückt hinten rechts rein und gewinnt ein Kopfballduell gegen irgendeinen Stürmer, für den dieser Ball gedacht war. Ja. ja? Und er köpft ihn also wirklich im Bomb was er kann, ja setzt einen Körper ein, gewinnt den Kopfball und köpft den so zu Mai. Ja. Der frei ist. Ja. Und Mai hat nicht mal einen Gegenspieler. Und was macht er? Versucht den weiter zu köpfen. Ja. Ja, wieder so hoch und der geht in der Bogenlampe und kommt bei Holland runter, der zehn Meter weiter wegsteht und nur auf den Ball wartet. Also, der, der, den kann Mai annehmen, wegschlagen, in eine andere Richtung köpfen. Aber das ist wirklich, da fragt man sich, was, ma,
1: warum? Okay, aber ja. dann, aber dann, also, was ist, was, was ist Anfangsansatz, äh, äh, also, warum favorisiert er diese Konstellation in der Viererkette? weil also ganz ehrlich wir, wir sind ja nun nicht die die einzigen, die sich irgendwie äh, komplett irren und sagen, das Friede links hinten, das geht das passt irgendwie nicht und Mai ist in der Mitte auch ganz oft wirklich ein Unsicherheitsfaktor. Was ah, okay. ne, also mhm. was was geht in einem warum trifft Anfang die Entscheidung ein ums andere Mal so? Was ist da der Gedankengang? Kannst du das in irgendeiner Form nachvollziehen? Mir fällt da in der Tat, mir fällt nicht ein, warum Anfang sich Davon mehr verspricht als von einer stabileren, aggressiveren, qualitativ besseren Innenverteidigung Friedel Weckowitsch.
0: Ja, habe ich einfach ein Problem mir, mir, also mir zu überlegen, Frage. was okay. der Gedankengang ist. So, okay, ähm, kann ich dir glaube ich sagen, okay, was der Gedankengang jetzt heute Sonntag auswärts in Darmstadt war. Der Gedankengang war, das ist die Viererkette, die Variante, mit der wir 3-0 gegen Heidenheim gewonnen haben und die Heidenheim Heidenheims Offensive gut unter Kontrolle hatte. Das steckt dahinter. Glaube ich. Mhm. Also glaube ich, ja. dass das dass das zumindest das Argument war. Ja, aber ich finde es halt, weißt die, du, also ich, ich mich, mich wundert. Die Frage ich, hast du vom Heidenheim-Spiel nicht, nicht gestellt.
1: <lacht> nee, aber vor dem Heidenheim-Spiel. Und
0: trotzdem ist sie berechtigt, ja. Also so, ne? nicht, nicht falsch verstehen. Nee, nee. Ich will nur sagen,
1: das war mit Sicherheit jetzt sein Gedankengang, hat ja funktioniert gegen Heidenheim. Ja, was ich mich halt trotzdem frage, ist, du hast doch in, offensichtlich eine qualitativ bessere Option ja weil du hast Agu auch wieder im Kader der jetzt auch schon ein bisschen wieder äh, im, im Saft steht und du hast auch gesehen als der reingekommen ist das ist eine da ist ganz anders Zug drin wenn der wenn der auf dem Platz steht so. okay
0: also was wäre was wäre äh, okay also fangen wir mal grundsätzlich an ja, ja? so er hat ähm, gegen Heidenheim zum ersten Mal hinten rechts mit einem Boom und davor mit Weiser gespielt das hat gegen Heidenheim gut funktioniert defensiv gut ja. funktioniert defensiv gut funktioniert und ähm, hatte er jetzt nicht unbedingt einen Grund, das zu ändern. Ja? er hat in das sehe ich anders wieder
1: mit Mai. Hm? Das sehe ich anders, ja. weil, okay. also weil, weil ich finde, dass wenn, nur weil es defensiv gut funktioniert, bedeutet das nicht, dass die Statik auf der rechten Seite stimmt. Weißt du? Und ich bin halt fest davon überzeugt, wenn du wenn du offensiv anders agieren kannst und mehr mehr Optionen hast, mehr Qualität hast, dann läuft das Spiel ja. auch ein bisschen anders. Ich finde es ja... Ne? Okay, also aber wen hättest, du, wen hättest du denn hingestellt Weiser. hinten? Weiser ja. wieder. Weiser, okay. Weiser auf rechts hinten, mhm. äh, als, okay. als jemand, der halt eine, off eine offensivere Option auch noch supporten kann. Ich, ich wäre davon ausgegangen... Der allerdings
0: defensiv seine Schwächen hat und Darmstadt die offensiv stärkste Mannschaft in der zweiten Liga ist mit diesen beiden krassen Stürmern. Ähm, und Weiser natürlich nach hinten Schwächen hat, äh, muss man auch sagen. Und äh, ihm da vielleicht ein Boom als sichere Variante, ebenso wie gegen Heidenheim, weißt du, äh, wäre auch mit einem Risiko verbunden gewesen, Weiser dahin zu stellen. Hm. Behaupte ich mal. Vor allem dann wäre Dingchi davor, Weiser, Dingchi ist natürlich nach hinten riskant. Vor dem Spiel gesagt, ne? Ja. So.
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Also wäre halt die Frage, also was gibst du Weise mit auf den Weg, weil also andersrum wird für mich halt ein Schuh draus. Weiser mhm. hat gegen Heidenheim gezeigt, dass diese Option äh, also also wenn du es so argumentierst, ja. dann lieber, dann lieber äh, Ding bomb ja, ja, auf der Seite. Ja, okay und, und Schmied mhm. rein. Ähm, also mhm. das Defensivargument, das kann ich sogar nachvollziehen, okay, ja. Aber das, es bleibt für mich dabei, dass du, dass du, dass du nicht keine, kein Raketenwissenschaftler sein musst, um damit zu rechnen, dass Weiser auch im Spiel gegen Darmstadt nach vorne äh, mindestens Probleme haben wird, wenn nicht sogar ein Ausfall ist, einfach weil er offensichtlich halt eben einfach auch noch so die, die Automatismen im Team fehlen, weil er später zugekommen ist und so, weißt du?
0: Ja, okay, okay, aber hätte auch in, aus dem, aus, jetzt nur aus dem Gedankenspiel raus, vorher in der Planung, hätte man auch sagen können, was wir auch vor Heidenheim meinten, äh, bringt vielleicht auch vorne ein bisschen Qualität rein, äh, oh, oh, okay, okay, aber das ist ja gar nicht die größte Baustelle, die dich stört hinten. Ne? Lass uns mal ja. weiter. Ne? Also ein Bom, Weiser, okay, gibt's Pro und Contra. Agu wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen. Aber den nach Verletzung dann da von Anfang an spielen zu lassen nach, und Baum wieder rauszunehmen, nachdem der ja ne, seine Sache gut gemacht hat, ja. wäre halt auch ein komisches Zeichen an die Mannschaft gewesen. Ich finde, das kann man noch nachvollziehen. Aber dein Problem ist ja eher Mai, und Mai Velkovic und äh, wo spielt Friedel? Ja, genau.
1: Und die Frage halt dann, weil Jung ja fit ist, der er saß ja auf der Bank, ja, ja. Warum ist der Mann, weil der ist halt egal, auf welcher Position er spielt, selbst links hinten war er trotz Tempodefizits immer ja. ein Anker, ja. Immer ja. Ein, ein stabilisierendes Element, so. Ja. Ist der so weit vom Team oder warum, ne? Also, warum spielt der dann keine Rolle mehr? Weil diese. Diese Konstellation, Friedl auf links hinten und dann Mai Vejkovic, das hat vielleicht gegen Heidenheim funktioniert, aber das hat zwei, dreimal diese Saison auch schon ganz schrecklich nicht funktioniert. Ja. Ja. Und da greift dann, finde ich, auch dein Argument, du spielst gegen eine der offensivstärksten Mannschaften der zweiten Liga. Was? Also, ja. du musst ja, wenn du andere Optionen hast, davon überzeugt sein, dass diese Konstellation die beste ist, die du hast. Gegen eine Richtig. der stärksten offensiven Mannschaften. Das, also, und da bin
0: ich so komplett bei dir, ja. äh, weil ich habe ja bisher auch nur versucht zu erklären, was, ne, ja, was, was anfangen ja, so genau. ähm, Und dass die Position Velkovic als eine der Innenverteidiger, da müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen, gesetzt. Ja. ja? So. Äh, und Toprak fehlt. Der wäre sonst auch gesetzt. Ja. Ja, so. Und jetzt ist ja die Frage, genau. Was machst du mit Friedel? Was machst du mit Jung? Und was machst du mit Mai? Und du hast ja sogar noch die Option Agu. Und weißt du, was mein Problem ist? Wo ich, wobei ich dir recht geben würde. Ich glaube, wenn er, wenn Anfang hat die Wahl links hinten für sich zwischen Friedel und Jung und entscheidet sich für Friedel, weil der, ja, der Nationalspieler, der ne, letzte Woche, äh, vor, ging, vor zwei Wochen gegen Heidenheim getroffen hat und so weiter. So, Aber äh, das Problem ist ja, dass er immer an Mai festhält, ja. finde ich. Ja. Und nee, das stört mich ja. irgendwie, weil der war wieder heute... Ist für mich wieder ein Unsicherheitsfaktor ja. gewesen. Ist er auch? Und ich frage mich wirklich, und da stellt sich wirklich, und du weißt, ich bin auch kein großer Freund von Friedel, und links hinten heute, das war schon wieder so eine Katastrophe. Die haben schon wieder
1: in der ersten Halbzeit nur über unsere linke Abwehrseite angegriffen. Und, und du weißt ja. als Trainer, da kommt mit Goller halt so ein kleiner Wirbelwind, weißt du? Exakt. Und dann kann ich sogar verstehen, wenn du sagst, nee, Jung sieht gegen den keine Sonne, okay, aber ganz ehrlich, ja. dann spiel da doch mit, Warum? also dann spiel doch da auch mit Agu. Also warum spielst du denn ja. da nicht mit Agu? Ey, ex
0: genau das habe ich auch gedacht. Wäre doch der perfekte ja, Spieler genau. gewesen äh, gegen Goller. Und wenn du auf der anderen Seite einen Boom hast, also auch einen körperlich robusten, kopfballstarken Typen, ja. dann kannst du doch hinten links einen schnellen Außenverteidiger. So, das verstehe ich auch nicht. Ist es, liegt es vielleicht daran, Frage, dass Vekovic halb links innen spielt und äh, Friedel und Jung beide linksfüße sind und auch auf dieser Halbposition lieber spielen oder nee.
1: Das könnte doch genauso gut ja. rechts in Ja, das würde ich würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. So, so weil das ist wäre ja das einzige, was mir ich finde also unter dem Aspekt finde ich sogar die Combo Mbom mhm. und Mai auf der rechten Seite in der Verteidigung als Kombo auch wirklich mutig. Ne? Ja, aber das war die ja heute. Ja, also, genau. Ne? Also das meine ich, weißt ja. du. Das ist ja, ist ja auch mutig. Also gerade bei einem Spieler wie ein Bomben, der irgendwie war es 20 ist oder 21 ist, dem du ja eigentlich gerade auf einer Position, die er nicht als seine Stammposition bezeichnen würde, da musst, dem musst du ja eigentlich auch jemanden an die Seite stellen, der dich dirigiert, weißt du, und der dich lenkt. Das kann Meier nicht sein. Ja, wie
0: gesagt, ich fand auch ein Bomb wieder einen der stärkeren heute noch, ja, ja äh, der hat zumindest die Seite zu, und wie gesagt, also diese Szene zum, zum, äh, 1, zum zu 1 null für Darmstadt, ne, ja. zu diesem Sonntagsschuss, die ist so bezeichnend, ja, ja da rückt ein Baum ein, bleibt am Gegner dran, ja, übernimmt praktisch meist Position, ja, und äh, verfolgt den Gegenspieler, weil das seiner ist, weil der von links außen kommt, von Darmstadt links außen, folgt ihm in den Strafraum, gewinnt den Zweikampf, Mai orientiert sich schon raus, ein bisschen mehr auf die halbrecht auf den Bombsposition. Und dann macht Bom das, was er kann, solide, gibt den Ball ab und dann macht Mai das. Und ja. ich frage mich, warum. Ne? Ja. So, und das, das meine ich, wenn der eine schon funktioniert und dann der andere ja ja weißt du, ja aber ich bin da völlig bei dir ich, ich frage mich das auch und für mich ist nicht die Frage Friedel oder Jung ja. sondern für mich ist wirklich die große Frage warum, warum immer noch ja, Mai ja,
1: ja. ja gut und, er wird er wird seine er wird seine Gründe dafür haben ähm, aber es ist halt nach wie vor ich habe das auch habe das heute auch während des Spiels schon schon bei Twitter auch geschrieben ich finde es halt nach wie vor wirklich bezeichnend und wirklich irre frustrierend wie wie wenig diese einzelnen Teile der Mannschaft noch so ineinander greifen, weißt du? Du hast immer das Gefühl, dass sie, dass, das das Spielfeld in drei Blöcke aufgeteilt ist. Und sie, den, mm. sie und, und diese drei Blöcke sind durch Zäune getrennt, ja. Und mm. du musst quasi mm. diese Zäune immer überspielen, weißt du? Und das vermischt sich nicht und es, und es schiebt sich keine, keine Werder-Spielwelle von, von einer Richtig. Passage des Feldes in die nächste, sondern du hast immer das Gefühl, die denken in Blöcken und, und bringen den Ball immer in, die, in diese einzelnen Blöcke. Und spätestens, wenn er bei im letzten Drittel ist, ist halt einfach, Hauptsache ich habe die Pille nicht, ja. Ähm, wo ist wo ist Marvin so? Ey das ist ein sehr schönes Bild.
0: Weißt du, woran ich gerade denke? Das ist wie so wie so äh, äh, Game Boy Super Mario ja, früher. Ja. Genau. Ja? Ja, genau. So, äh, du machst immer das Gleiche, um um durchs, um durchs erste Level zu kommen. Ja. ja? Ding, de, 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 ja ding, genau. ding, 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 Dann läuft, dann läuft sich der da frei und es ist noch relativ einfach. Hm. Ja? Spiel, 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 Schwierigkeitsgrad easy. Ja, <lacht> weil äh, es sind ja doch fünf, sechs eigene. Und nur drei, vier gegner und da kann man sich dann spielerisch zusammen mit Setti noch befreien ja. bis zur mittellinie ja und dann hat man dann ist man in level 2. Ja. so da bist du in level 2 ja. ja und da wird es dann schon ein bisschen schwieriger da bist du dann gleichstand ja. ja so da bist du dann vier gegen vier und dann kommst darauf an was du daraus machst ja so und ähm, ja da wird es dann schon ich sag mal, da ist dann bald häufig schon. Ja. ja, du hast halt, du ja? hast
1: halt immer das gleiche Problem, weißt du. Du hast wieder vorne, bist du chronisch unterbesetzt und du hast immer einen, der, der sich alleine gegen vier, fünf Leute behaupten muss. Ja? Woran liegt das? Weil die nicht nachwirken ja, oder was?
0: Ja, genau. Das liegt, ich glaube, genau an dem, was du gerade sagst, ja. als sei da ein Soundzwischen, ja. weil das noch nicht drin ist, ja. wie man sich bewegt oder weil die Spieler es einfach noch nicht verstanden haben ja. richtig. Oder dass wirklich die Qualität fehlt. Das muss man leider, vielleicht ist das auch so. Mhm. Und ähm, du siehst es jetzt gerade ja praktisch in Level 2, ja, wo du dann, äh, das siehst du ja gegen einen Gegner wie ähm, äh, wie äh, Darmstadt, die halt wirklich pressen. Ne? Ja. So. Und da hast du dann einen Rapp, der sich anstrengt, ja, der auch wirklich äh, da ja immer noch finde ich, bei weitem qualitativ einer der besten Spieler ist, die wir haben, aber der wirklich auch keinen guten Tag hatte heute. So Und das merkst du dann schon. Grujev, der noch ein bisschen unsicher ist, noch ein bisschen äh, Bambi da im Mittelfeld, noch ein bisschen Welpe, ja, ähm, der, finde ich, in der ersten Halbzeit ganz gute Ansätze hatte, aber dem halt auch noch so zwei, drei Jahre fehlen und der halt noch nicht mal ein Grosso ist, ja, mhm. wenn es um Pavian Hügel im Mittelfeld geht, vier gegen vier. So, und Niklas Schmidt, sorry, das war ein Totalausfall. Wow, heute. war heute wieder ein
1: Totalausfall, ja, das stimmt.
0: Weil er ist der Scharniermann eigentlich nach vorne. Mhm. Ne? Und ja, und Weiser und Dingshi, die beide außen. Also wirklich. Aber das hat man nach zehn Minuten gesehen, dass da, ne, die auch beide ja, das, die ja auch beide nicht ihre Position spielen.
1: Wollte ich gerade sagen, aber sag doch mal, wie du das einschätzt. Also glaubst du denn? Also ich, also ich glaube, wir sind uns doch einig. Also qualitativ ist diese Truppe gehört die auf jeden Fall ins obere Drittel. Jetzt einfach mal von der von der individuellen Qualität. Ne? Letzten, ja, Endes, letzten Endes ist ja die Herausforderung ähm, Automatismen erarbeiten. Bestimmte Abläufe müssen einfach drin sein, ja, dass du dich, dass du über die über die Basics nicht mehr nachdenken musst, sondern äh, dass du halt eben jetzt wieder in eine Position kommst, wo du Spiele über individuelle Klasse entscheiden kannst. So ja.
0: Und das ja auch schon funktioniert hat.
1: Ja, ja, hier und da, ne, also, Stückwerk. Ja. Aber was ich, die Frage, die ich mir halt stelle ist, musst du als Trainer dann nicht darauf achten, dass du dieses viel zitierte Grundgerüst erstmal festigst, ja, also ja, dass richtig. du an bestimmten Eckpunkten äh, ein Gerüst schaffst, an dem sich der Rest des Teams, der möglicherweise variieren muss, weil du Verletzte hast oder so, hochziehen kann, ja, ja. und und für mich sind beispielsweise, also ich habe nach wie vor das Gefühl, dass er dieses Gerüst noch nicht gefunden hat. So und ich glaube, je mehr Zeit ins Land zieht, um dieses Gerüst festzulegen und diese Eckpfeiler einzubetonieren, ja, desto desto unsicherer wird die Mannschaft und desto mehr Arbeit wartet auf dich als Trainer.
0: Genau, aber deswegen äh, muss ich auch noch mal kurz zurückgehen in unserer Diskussion. Ähm, deswegen kann man auch nicht gleichzeitig sagen, warum spielt er mit der gleichen Aufstellung wieder, weil das vielleicht war das genau die Idee, ne? das aus dem Positive, aus dem Heidenheim-Spiel, wo das Gerüst ja, wo wir auch davon überzeugt waren, vielleicht ist das das Gerüst und das stabilisiert sich, ja, dass er das eben nicht wieder geändert hat, dann in Darmstadt, sondern halt genau mit dieser Absicht halt, genau wie du sagst, auf der Suche nach dem Gerüst dann sagt, okay, dann, haue ich ja jetzt nicht wieder das auseinander, was sich da jetzt in Heiden gegen Heidenheim ganz gut gefunden hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ich
1: weiß, was du meinst, aber auf der anderen Seite ist Markus... Dass das Gerüst, dass das, Entschuldige,
0: ne, dass das Gerüst auch in meinem Kopf anders aussieht, ja. Ich will halt nur sagen, warum, ne, was ja, aber dann, ihn dazu bewogen hat, vielleicht. Aber da finde
1: ich halt die Argumentation in, in ein Stück weit äh, von Anfang strange, dass er sich halt hinstellt und über Wochen erzählt, ja, das ist eine junge Truppe, die müssen auch Fehler machen dürfen, ja, und da ist halt unheimlich ja. viel Unerfahrenheit drin und so, ja. Richtig. Und du hast aber fitte, gesunde Spieler, die eine Tonne an Erfahrung haben. Ja, also ich nehme jetzt ja. mal Jungen als Beispiel ja, ja ähm, oder richtig. oder auch gut Füllkrug ist jetzt jemand der hat nun auf seiner Position jemanden vor sich der einfach dann nicht nicht der ihm halt nicht in, in die Startelf spült, aber ganz grundsätzlich an den Eckpfeiler trotzdem
0: kann man den nennen ja
1: ja aber ne aber erfahrene Leute eben als Eckpfeiler einzubauen Spieler an denen ja. die sich hochziehen können Velk, okay ja. ist das ne aber für mich würde ja. Jung dazu gehören ja
0: ja und da würde auch noch hätte heute auch schon Leo dazu gehört genau. ja und selbst ein Romano schmied der jetzt noch nicht die große, äh, auf eine 20-jährige Karriere zurückblickt, aber der zumindest eine Stütze insofern ist, als dass er immer Bestandteil dieses Gerüstes war, ja, äh, der dann plötzlich draußen saß. Ja. ja stimme ich dir völlig zu ja. ne?
1: aber also, mir fehlt mir fehlt halt jetzt ähm, und so sehr wir anfang auch gelobt haben für also dafür dass er versucht wieder wirklich eine offensive spielidee und ein offensives selbstverständnis zu implementieren und so ne ist ja das finde mhm. ich auch grundsätzlich gut aber mir fehlt einfach an einigen Punkten wirklich die, die diese Nachvollziehbarkeit. Und ich finde den Aspekt, den er angesprochen hat, das ist eine junge Truppe, mit der wir möglicherweise auch noch viel Spaß haben werden oder ganz sicher viel Spaß haben werden. Aber die halt Stimmt. eben auch noch ihre Ups und Downs haben. Das finde ich ja alles nachvollziehbar. Aber dann finde ich halt einfach äh, diese diese erwartbaren und erwarteten Ups und Downs, die ein Stück weit abzufedern, ähm, da finde ich, zieht er noch nicht die richtigen Schlüsse. Oder oder, oder anders. Da würde ich es dann anders Sehen wollen eigentlich lieber.
0: Ja, finde ich auch und ich muss auch ehrlich sagen, ich kann auch äh, für mich ist das nicht die Aufstellung, die ich jetzt selber für die beste halten würde. Ja, ja? So haben wir, können wir gleich ja nochmal im Detail drüber sprechen. Aber ich will halt nur so ein bisschen den, äh, ne, denk, denk wie die anderen denken. Mhm. Ne? So. Ähm, wir gewinnen 3-0 gegen Heidenheim ja, mit, äh, ich sag mal, taktischer, äh, mit einer mit einer taktischen Überlegung, mit einem Boom und ist zum ersten Mal weiser rechts und so weiter und mit dem kleinen Grujew so, ne, äh, und das war ja auch schon ein gewisses Risiko. Ja. So, das, pass auf, warte ab, hm? denk, denk wie die anderen denken. So, dann gewinnen wir das Ding 3-0 hm. und spielen wirklich gut, ja, und Grujew spielt auch gut und so, und Bomb spielt solide, weiser, so, aber die, das Ganze, du gewinnst am Ende 3-0, kann ja nicht alles falsch gewesen sein. So, dass er ja auch daran denkt, ein Gerüst zu bauen, ja, logischerweise, ähm, das unterstellst du ihm ja auch. Also, ne, das hat er ja auch gesagt, das ist ja auch richtig. So, aber dass er dann jetzt zwei Wochen später nicht das. Gerüst, das gegen Heidenheim funktioniert hat, komplett auseinanderbaut. Ja, wenn er jetzt drei, vier Mal gewechselt hätte jetzt in Darmstadt und wir verlieren auch 3-0, dann würden wir jetzt hier sitzen und sagen, ja,
1: warum reißt er denn das Gerüst wieder auseinander? Weißt du, was ich meine? Ähm, also ein Stück, ein Stück weit, ja. Das, also erstmal, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Also ähm, die, äh, das Gerüst gegen Heidenheim, ich, ich bin übrigens der Meinung, Heidenheim ist ausnahmsweise mal ein Spiel gewesen, wo alles für uns lief. Aber du musst dir auch mal angucken, wie wir die Tore machen. Ne? Das Einzelne, ja, richtig, genau. Einzelne fällt nach dem Standard, das zweite nach einem eklatanten Abwehrfehler von Heidenheim und das dreizehnte ist ein Eigentor. Ja? Ja, ähm, genau, klar. aber
0: wie gesagt, so, genauso haben wir das Ding heute verloren. Ja, ne? aber
1: klar, ne? Sie, <lacht> Sie spielen das dann gegen Heidenheim auch zu Hause, souverän nach Hause, alles ist gut, ja, die, die Mannschaft ist pumpt, weil es vor, wieder vor halbwegs voll im Haus ist und, und es läuft halt an dem Abend einfach alles für Werder. Ist, ist super, ist okay. Ne? Genau. Aber ähm, so, dann machst du
0: als, als Trainer änderst du ja dann nicht am nächsten Spieltag, wirfst du das ja nicht wieder um. Okay, lass uns das mal abhaken, das ist müßig. Wichtig ist ja, was welche Schlüsse für das Gerüst zieht man jetzt? Ja,
1: genau. Jetzt. Ja.
0: Vor Sandhausen. Ja. Der, der, ne? und, ja. Wenn, und wenn wir das auch verlieren, dann ist Sandhausen nicht mehr viele Punkte weg. Ja, naja, man auch nicht vergessen. Sandhausen
1: ist jetzt 16. mit 8 Punkten. Die haben dann 6 Punkte, haben jetzt 6 Punkte weniger. So.
0: So, welche Schlüsse ziehst du jetzt aus diesem Darmstadtspiel?
1: Ich würde in der Tat genau die Schlüsse ziehen, über die wir uns gerade unterhalten haben und wo, wo wir, wo wo ich gerade eben schon gesagt habe, ich hätte es schon zu dem Darmstadtspiel anders gemacht.
0: Okay, okay, aber du kannst nachvollziehen, was ich meine, ja, warum das auch nachvollziehen? Okay. Ja natürlich. Ähm, okay, jetzt sehe ich nämlich auch so, jetzt das nochmal so zu machen. Ja. Dann wird's wirklich, wo ich danke, was macht der Mann beruflich, ja? ja? Für heute konnte ich das total nachvollziehen. Ach
1: so, was ich übrigens, wollen wir noch, wir haben ja die zweite Halbzeit noch gar nicht abgefrüht. Nee, komm, wollen wir jetzt schon? Ja, zweite Halbzeit können wir, können wir, das ist ja relativ schnell erzählt, weil ganz ehrlich, da fällt Werder klassisch auseinander. Ja,
0: noch nicht zu Anfang. Ne? Ich würde mal sagen, weil das hat mich wirklich, und das passt zu dem Thema, was wir eben hatten, ne so Halbzeit. Ich habe einen o gehört eben von Anfang in der ARD, nach dem Spiel, da meinte er, ja, erste Halbzeit und so. Klar, Sonntagsschuss kriegen wir dann das Tor, aber da waren wir ja schon so schnell. Da hätte ich eigentlich schon alle auswechseln können, ja. sagte er. Ja, da frage ich mich, aber warum hat er denn nur zweimal gewechselt? Ja. <lacht> Wobei das für ihn ja schon viel ist in der Halbzeit. Ne? Ey, aber, ja oh. Okay, aber da muss ich wirklich sagen, ne? ich habe mit äh, Anton und Emil wieder äh, geguckt und ich meinte, Jungs, ich wette, zwei Leute kommen, Agu und ähm, Schmid ja. werden reinkommen und er nimmt Dingchi und Friedel raus. Ja. ja? Friedel wurde immer überlaufen, schon gelbe Karte und so äh, und Dingchi schwach und so. Ähm, gut, nimmt er Weiser und Dingchi raus und hast Agu auf den wo ich dachte, nee, <lacht> ja, ja, nee,
1: so nicht Kollege. Nee.
0: Ja. So und da fange ich, da fängt meine Kritik an an der Aufstellung, ne? Dass er die gleiche die Startelf weitgehend m -m -m, bis auf Schmidt kann ich nachvollziehen, aber was in der Halbzeit? Du liest 0-1 hinten, ja. aber unglücklich, ja. Du hast wirklich vier fünf Spieler, die du wirklich Auswechseln könntest, die keiner vermisst. Ja? Dingschi, Weiser, Friedel, Schmidt ja. waren wirklich richtig schlecht. Ja. Und Mai. Ja. Mai und Friedel mit gelben Karten. Ja. So. In meiner, in meinem kleinen Fußball-Hobbykeller, ja, würde ich doch jetzt für Tempo, du nimmst ein, hinten einen gelben raus, weil du weißt, du musst, hast Konter zu erwarten. Die gehen eh schon immer über unsere linke Seite. Friedel hat gelb, das ist nicht seine Position oder Mai. Also entweder nehme ich Friedel raus und bringe Agu hinten links, mhm. auch zum Zulaufen und zum Ablaufen und zum Druckmachen nach vorne, oder ich nehme den gelb gesperrten Mai, den verunsicherten Mai raus und
1: ziehe Friedel in die Mitte und stelle Agu hinten ja. links. So. Oder? Ja, aber da, aber da greift dann auch wieder das, was wir in der letzten Zeit halt auch bei anderen Spielern immer gesagt haben. Spieler, die aus der Verletzungspause kommen, ähm, setzt Anfang ungern äh, quasi auf neuralgische Position im De Defensivverbund. Ne? Ja gut, aber so, dann spielt er auf, offensiv auf dem Flügel, das ist doch, das, was macht denn das für einen Unterschied? Das macht doch auch, auch keinen großen Unterschied mehr. Naja, ich, ich fand, dass es offensiv schon einen starken Unterschied gemacht hat. Jetzt mal, ich bin ja vollkommen, also ich bin ja in der Einschätzung komplett bei Nein, dir. Aber was jetzt das Gesundheitsrisiko angeht, weißt du, das ist doch egal, wenn du. Ja, ne, ich glaube, ne? glaub, da geht es ihm eher darum, Fehler zu, also, ne, Fehler zu machen. Dass du, wenn du halt okay. in der Spielhärte nicht bist und so, ne, und, und dass du dann halt eben Stockfehler drin hast, die sofort möglicherweise zu einem zu Nackenschlag führen. Ja. Aber ist müßig, weil da bin ich ja zu 100 Prozent bei dir, ne. Also, okay. dass du dass du auf den Positionen, die du identifiziert hast, rea eigentlich reagieren musst, finde ich auch. So, ich bin ja, so. ich bin sogar so drauf, dass ich sage, ähm, ich hätte das mit Jung gemacht, da hinten links, also, ne, einfach, einfach, weil ich glaube, dass ich, und das hat Jung in der Vergangenheit auch gezeigt, äh, Jung ist ein Typ, der zwar äh, hier und da im Tempo wirklich Probleme kriegt gegen schnelle Gegenspieler, aber der auch so viel Überstellungsspiel machen kann. Ne? Und wenn der... Gut, aber ja.
0: der dir natürlich nach vorne nicht neuen Druck bringt. ne, da wir Okay, aber lass mal weiter überlegen. Klar, Jung, ich hoffe, dass er in Sandhausen nächste Woche von Anfang an hinten ja. spielt. Ja, so. Ähm, und dann, was ich nicht verstehe, du siehst, dass du spielerisch nicht nach vorne kommst. Ja, genau. ja? Dass du im zweiten Level immer an dem an dem Monster das Tennisbälle schießt, ja. im Super Mario, ne? Dass du da nicht vorbeikommst. Immer wieder scheiterst. Ja. So. Äh, und warum bringst du dann nicht Bittenkurt, bitte? Das ist doch genau der Mann, der dann für spielerische Kontrolle ne? Sorgen kann, wenn du weißt, du musst aufbauen, du läufst in einem Spielstand hinterher, äh, in einem Rückstand hinterher, und, äh, du brauchst Ballbesitz, du brauchst Kontrolle, du brauchst Sicherheit. Aber da kann ich, ich aber nicht. Da kann also ich den schon dann mal bei Null zu, den dann bei Null zu, ja, beide, ja, ja? Sch Schmied auch, ja. ja, Schmied war da wichtig, dass der gekommen ja, genau. ist, das war der einzige, der uns da noch, äh, zwei, zwei, drei Chancen, und zwei waren ja gar nicht so schlecht, die hält der Keeper ja, ja Weltklasse. Ja, beide, ja. So, aber das ist doch Leo. So, da bringe ich doch Leo. Ja, und ihn nicht und, bei 0 zu 3 in der 81. In,
1: in der 81. Ja. Was soll das? Ja. das Sehe ich auch so. Also, das habe ich auch überhaupt gedacht. So, jetzt jetzt lass Leo sich nochmal wieder verletzen. Also, für, ja. für nichts und wieder nichts. So. Ganz genau. Ja. Ne? Oder
0: der hat ja noch Geld gekriegt und so, der hat er ja wohl, ne? Also. <lacht> Wirklich, und das verstehe ich nicht. Ja. Was sollst du denn mit dem in der 80. Minute, weißt ja. du? Du wechselst Duxch aus und bringst Leo, das ist doch wirklich, ja. das, ist das ist doch Volkssturm. Ja. Also, <lacht> ja, ja, ist, ja, Die Russen kommen, so, jetzt geben wir allen 14-Jährigen nochmal ein Gewehr. Ja. Weißt ja. du, aber das ist doch, also dann ist doch wirklich, dann am Bölle-Dings, ja. ja. auf dem Acker mit den agro zuschauern ja. äh, bei 0,3 nimmst du deinen besten Stürmer raus und so, Leo, komm. Ja. Es ist doch Quatsch, genau. also wirklich, den bringst du doch in, in, in der Halbzeit, da kann er das Spiel doch noch verändern. Jetzt zeigt
1: der Welt, dass du besser als Messi bist. <lacht>
0: so. so, das habe ich nicht verstanden. Ja. Und auch bei 0, 2, 0 3, ne? ja. ähm, In Summen auf. warum bringst du da denn bitte nicht Asaleh? Ja. Also, wenn du irgendein Spiel, wo es egal ist, ja, ob du ja, gut, ja. funktionierst wie ein Schweizer Uhrwerk, ja, ja? Wo, oder nicht, ja? ja, wo es nur noch darum geht, eins zu eins irgendwas zu kreieren, ja. eine Abpraller, eine Ecke rausholen, eine, ne? ja. ein Laufduell gewinnen, also, Warum ja,
1: wer auch aber es wäre halt auch so eine geile so eine geile so eine geile äh, Scheiße ich weiß überhaupt nicht mehr was ich machen soll dann probiere ich das halt Aktion weißt du Ja aber es stand doch schon 03 ja, also ja, da, da bringe ich doch nicht Leo ja, das, auf den ja. ich
0: wochenlang warte weil das mein Führungsspieler ja. ist der gerade wieder heil ist den schick ich doch also Ne, der Mann ist Ende 20, der braucht doch nicht Spielpraxis, ja. das ist doch,
1: <lacht> ja. oder? Ja, ich bin so. ja bei dir. Das, ja, ja, das und halt.
0: da fängt meine Kritik ja. an, ne? das hab, da habe ich einige Sachen nicht verstanden. Ja. So, die,
1: das weiß ich nicht. Ja, so, äh, und ja ganz ehrlich, also äh, dieses Spiel äh, lässt mich einmal mehr komplett ratlos zurück. Also jetzt gerade auch, weißt du, jetzt gerade auch äh, mit all dem, was du jetzt für die zweite Halbzeit beschrieben hast, ja, äh, und und mit den Dingen, die wir eigentlich ändern würden, aber wo es ja wirklich an den grundsätzlichen Dingen jetzt heute auch wieder gefehlt hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was das nächste Woche gegen Sandhausen wird. Wirklich ja, keine das Ahnung. sagen. Das sagen wir auch jede Woche. Ja, ja gut, <lacht> mittlerweile. Ja, aber wenn wenn es eine verlässliche Konstante gibt, dann ist es die, dass es keine Konstante gibt bei Werder Bremen. Ja. Bis
0: auf das Ergebnis 3-0. Ja
1: gut, ja.
0: Wir, was haben wir jetzt? Rostock, Heidenheim, Dresden, 3-0 gewonnen ja. und noch... In, äh, in Dresden 3-0 verloren. Richtig. Wir hatten, genau, nee, wir hatten noch 3-0, oder?
1: Warte wir mal ganz kurz. Rostock 3-0 gewonnen, in ähm, Dresden... 3
0: Ingolstadt haben wir auch 3-0 ja, gewonnen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Und, <lacht> und Paderborn auch
1: mit 3 Toren Unterschied verloren. Ja, das ist... Äh, ja. Die Antwort ist immer 42. <lacht> ja, ach Mann, ey, ich weiß es doch auch nicht. Okay, aber dann lass uns doch mal da anknüpfen, was du gerade auch gesagt hast, weil das finde ich ja in der Tat interessant. Was jetzt verändern? Und damit wären wir dann auch schon ja, bei genau. Sandhausen. So, ne? Also, Spiel ist auch wieder am Sonntag, genau. auch wieder 13.30. Und dieses Mal müssen wir es anders angehen. So, und in der Defens wie würdest du die Defensive aufstellen jetzt mit den Erkenntnissen aus dem Spiel heute?
0: Also, was sind die Erkenntnisse aus dem Spiel? Was ist die Hauptbaustelle? Da musst du ansetzen. Für mich die Viererkette.
1: Für mich nicht. Für mich das Mittelfeld. Nee, für mich ist es in der Tat die Viererkette. Weil ich glaube, dass das, ich glaube, dass das Mittelfeld ähm, einfach nur... Ich, ja, die Qualität im Mittelfeld ist doch da, oder nicht?
0: Aber ich glaube, dass das Mittelfeld das Problem ist, weil da zu wenig Bälle festgemacht wurden, jetzt in Darmstadt, und zu wenig Kontrolle äh, generiert wurde, dass immer wieder durch verlorene Bälle die Abwehr überhaupt nur ins Schwimmen kam.
1: Okay, dann ein Baum bon für Grohef. Weißt du, was ich meine? Du. Auf der Sechs auf meinst der du, Sechs. oder was? Ein Bomb für Gruev, dafür Agu rechts hinten, Jung links hinten und in Verteidigung Friedel welkowitsch Dann hast du einen Bomb auf der Sechs und dann spielst du es mit Rapp und Schmidt. Wen auf der Sechs? Ein Bomb. Ein Bomb? Ja. Wenn du da Körperlichkeit okay. willst, wenn du da Bälle festmachen willst, dann setzt du da den Spieler hin, der als Hauptposition defensiver Mittelfeldspieler hat. Nee, aber ich will, ich will Ballkontrolle. Ne? ein
0: bomb ist niemand der, der, der das will ich nicht wen würdest will, du dann mal hinsetzen ich 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 glaube dass ja eigentlich von der qualität her Rapp der einzige wäre der das
1: was ist denn mit weiser
0: mitbringt warte mal so und ich glaube es hat auch den grund den du nanntest Gerüst bauen, mhm. ja, dass er Rapp immer auf der Acht weiter hat spielen lassen, ja, auch als Grosso ausfiel, ähm, um ihn da als wichtigen Teil dieses Gerüstes
1: stehen zu lassen, das nicht auch
0: noch aufzulösen. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: und ich, da, da finde ich, greift auch noch mal eines der Argumente, die wir auch in der Weserfunk-Folge äh, schon gehört haben. Nämlich, Rapp ist halt auch einfach wirklich ein Spieler, der äh, an einem guten Tag auch wirklich noch mal Impulse nach vorne setzen kann. Also halt auch einer ist, der die vordere Reihe unausrechenbarer macht, weil er selbst halt eben auch zum Abschluss kommt. So, ne? Das könnte ich mir halt ja. auch gut vorstellen, dass das in seinen Überlegungen nach wie vor eine Rolle gespielt hat, dass Rapp immer auf der Acht spielt.
0: Genau, aber das glaube ich. ich glaube, dass jetzt eine andere Situation da ist, weil du jetzt einen Achter hast mit Leo nächste Woche, hm. der dir die Qualität auf der Acht ersetzen kann.
1: Meinst du, er ist schon bereit für die Startelf?
0: In einer Woche, ja. Ja,
1: okay. Okay, aber dann finde ich es find äh, Ich sag mal ja. ja aber dann, also aber dann, sag, dann sag wäre mal, dann mein Mittel. Das, äh, das ja, ist dann ja dann ein Zusammenspiel aus allen Mannschaftsteilen, wo ich jetzt mal echt, äh, wo mich das interessiert, wie du auch dann. Wenn du sagst, das Mittelfeld ist das, wo du wo du am meisten Handlungsbedarf siehst, äh, dann würde ich ja. ganz gerne mal von dir hören, wie du das auch flankierst mit Viererkette und Sturm.
0: Ja, äh, pass auf. Viererkette fange ich an. Hm? Boom, Veljkovic, Friedel oder Jung. Hm. Links hinten, Agu. Okay. Sechs, Rapp, die beiden Achter, Leo und entweder Schmidt oder Schmied. Nee, stimmt gar nicht. Entschuldige, nochmal zurück. Mhm. die äh, äh, Rapp, Leo, Weiser. Mhm. Mein Dreier-Mittelfeld. Und vorne Schmied, Dux und rechts vorne Dingshi Dingshi habe ich, hab ich jemanden vergessen?
1: Nee. Nee, hast du nicht. Habe ich nicht. Nee, habe ich, hab ich nee. nicht, ne?
0: Nee. Wer wäre dann draußen bei mir? Füllkrug. Mhm. Ja. Ähm, Grujev. Genau. Den würde ich auch rauslassen. Und dann entweder Friedel oder Jung wären draußen. Ja, ja, das wäre. Und Mai wäre draußen. Ja. Okay. Das wäre meine größte Änderung. Ohne Mai, ohne Grujew. Mm. Mit Weiser im Mittelfeld auf der 8.
1: Mhm. Mhm. Ich würde es, glaube ich, komplett anders machen.
0: <lacht> ja, das ist gut. Dann äh, dauert die Folge noch ein paar Minuten. Ja, aber warte mal, Wie ganz kurz.
1: Eine Sekunde, warte mal hin. Ja. So, Es hat einmal geknallt, das war eine Mücke. Entschuldigung. Ach so, ich
0: dachte, du hättest deine deine Kinder georfacht, ja, weil die. Nee, ich mich selbst geoffheilt. weil die nicht ins Bett wollen. Nee,
1: <lacht> <lacht> Sowas tue ich nicht. Ich, wenn dann schlage ich nur mich selbst. Ähm, ja. Was ich meine Aufstellung. Ich glaub nicht, dass das jemand ernsthaft geglaubt hätte. <lacht> meine Aufstellung wäre folgende: Ich würde mit Jungen mhm. spielen, Welkowicz-Friedel innen, Agu rechts. Und dann würde ich spielen mit meinem Mittelfeld, Mit Rapp. ich würde Rapp auch gerne mal auf der 6 sehen, auch wenn ich glaube, dass das nicht passieren wird, aber Rapp auf der 6, Leo ist eine 8 und Schmidt ist die andere 8 und dann würde ich im Sturm spielen mit Schmidt, Weiser und Duxch.
0: Doch wieder mit Weiser, du warst doch so enttäuscht eben.
1: Ja, aber also dann, so, dann soll er dran festhalten, weil auf der anderen Seite ist Weiser für mich halt auch ein Spieler, der hat Erstliga-Erfahrung, und zwar wirklich hohe Erstliga-Erfahrung. Weiser ist für mich ein Spieler, ähm, der genau diese äh, Eigenschaften für dieses Gerüst mitbringt. Ein erfahrener, ähm, äh, 28-jähriger äh, Spieler, der mit viel Spielpraxis, äh, auch äh, absolute Leistungsträger in dieser Truppe sein kann. Und dann würde ich einfach mich würde ich mir einfach mal wünschen, dass äh, sich Anfang für Weiser auf eine Position festlegt. Und da bin ich dann bei dir, wenn es um die um die Defensivschwächen von Weiser geht, ihn lieber etwas weiter vorne einzusetzen. Und dann bring ihn da, wo er gut ist. Und er schlägt gute Flanken. Und dann lass ihn da jetzt seine Spielpraxis sammeln, um ihn da gut werden zu lassen. so Weil ich muss auch sagen, Dingshi hat mich jetzt in den letzten Spielen einfach nicht überzeugt. Das ist einer für mich, wo ich sage, dann bring den mal von der Bank. Aber so würde ich es gerne sehen, auch wenn ich weiß, dass es so nicht kommen wird. Wahrscheinlich Warum wird es so nicht kommen? Was? Ja, ich glaube, ich, ich glaube nicht, dass Anfang Rapp allein auf der sechs spielen lassen wird. Und stattdessen? Also was äh, glaubst du, was er wie, wie er aufstellen wird? Oh, pff, also also äh, wie er, ich glaube, dass Gruhe wieder auf der 6 spielen wird. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er einen Baum wieder rechts hinten spielen lassen wird. Und ähm, bei Mai bin ich mir nicht sicher, da könnte es in der Tat sein, dass, dass er Friedel in die Mitte zieht und dann mit Agu links spielt. Mm. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, er, wird, er wird nicht auf Füllkugel, ich glaube auch nicht, dass er Leo spielen lassen wird von Anfang an. Ja, ich, okay. also, nee, nee glaube ich nicht. Glaube ich leider nicht aber da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Also ich, ähm, aber ich in der Tat, äh, ich die die Aufstellung heute und auch die Art und Weise, wie er dann gewechselt hat und wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, äh, lässt mich einfach mit vielen Fragezeichen zurück, sodass ich sage, komm, ich keine Ahnung.
0: Ja gut, aber guck mal, wir haben ja jetzt haben wir ja gefordert, äh, jetzt Schlüsse draus zu ziehen, ja. ja? So, das heißt, dein Schluss wäre, wir kommen erstmal zum gleichen Schluss, äh, äh, den Torwart muss man nicht wechseln. Nee. <lacht> genau. Äh, und wir kommen zu einem unterschiedlichen Schluss, was hinten rechts angeht und wir kommen zu einem gleichen Schluss, aber was Mai angeht.
1: Ja, und wir kommen aber zu einem, auch zu dem Schluss, dass die Viererkette verändert werden muss. So, das ist ja dann auch ja. Ein Konsens. So. Ja, und du würdest einen Boom rausnehmen? Ja. Aber das liegt einfach daran, dass ich finde, dass, äh, dass du für, eine, für, für defensive Stabilität ähm, eine Position mit einem Spieler bekleidest, der, das, der halt nur das kann, ja, und du da aber eigentlich auf eine auf, auf Attribute verzichtest, die im Optimalfall auf der Position ein Spieler beides mitbringt, nämlich offensive Akzente plus defensive Stabilität, was für mich im Optimalfall Agu ist, der das beides kann, ne, und ich glaube, du, du fährst jetzt zum 16. mit einer relativ schwachen Offensive. Ja, da musst ja. du nicht ausschließlich auf Defensive gucken rechts hinten. So. Ja, ist ein Argument. Ja. Und ähm, vor allem, da fährst mhm. du jetzt hin, das Ding. Musst du gewinnen, sonst brennt bei dir richtig der Baum. So. Und wenn wenn du das Ding, wenn du da jetzt auch wieder klar verlieren solltest, ey, dann fängt Anfang an zu wackeln. Gebe ich dir Brief ey. und Siegel drauf.
0: Aber dann äh, sieht es auch wirklich nicht mehr allzu rosig nee. aus, ne? Also, es sind jetzt schon ein paar Punkte nach oben, die wir uns da jetzt dieses Wochenende eingehandelt haben. Äh, das ist schon jetzt nicht ganz easy wieder auf. Das kannst du nur mit einer Serie wieder ja, genau. aufholen, ne? Genau. Okay, aber ich bin ja, weißt du, ich sehe das, also, weiß ich nicht. Ich. Das ist auch nicht so ganz stringent, was wir hier erzählen, von unseren Über. Also, ich glaube, bei Mai sind wir uns einig. Das muss jetzt die Konsequenz sein. Ja. ja? Wenn du einen Jungen noch draußen hast ähm, und Möglichkeiten hast, auch außen anders zu besetzen, dass du noch einen Friedel frei machst, äh, dann ist wirklich Mai für mich der Spieler, der da am meisten gewackelt hat. Ja. So. Und das ist genau das Beispiel, junge Spieler darf, dürfen Fehler machen und so. Ja, dürfen sie, aber dann dürfen sie halt auch mal draußen sitzen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Entschuldigung. Die dürfen ja? Fehler machen, wenn so. du
1: gut stehst in der Tabelle und nicht, wenn du drohen ab Genau,
0: schon. richtig, ja. Und genau das Gleiche gilt für mich auch für Grujev, den ich, wie gesagt, wie ich eben schon meinte, ähm, jetzt auch noch als einen der Besseren gesehen habe, aber wo ich jetzt denke das ist einfach zu viel für den Jungen ja. jetzt. Ne? Da jetzt als Sechser für Stabilität zu sorgen in der Mannschaft, wo äh, selbst erfahrene Leute wackeln. Ähm, also Gruja für
1: mich auch ein Mann für die Bank. Ja, bin ich bei so. dir. Deswegen ja auch unser, unsere gemeinsame Einschätzung, dass man das eigentlich mal mit Rap probieren müsste auf der Sechs, weil der grundsätzlich ja die Attribute mitbringt, die du da brauchst oder die wir da brauchen.
0: Richtig. Nachteil, du zerstörst, wackelst wieder an deinem Gerüst, nimmst halt irgendwo ein Scharnier raus mit Rapp, das eigentlich noch mit am zuverlässigsten funktioniert hat. Aber ich denke, man muss wirklich jetzt was was ändern. Weil für mich ist das Mittelfeld das Problem, wenn du als nominell stark Besetzte vom Kader her auf jeden Fall Top-5-Mannschaft nicht in der Lage bist, auswärts das Spiel zu kontrollieren. Und das jetzt wochenlang dann musst du dir grundsätzlich was überlegen und dann musst du halt auf die Erfahrung setzen und auf die Qualität und deswegen, ich finde auch Weiser vorne rechts, war ein Experiment, das mir jetzt selbst zu Hause gegen Heidenheim beim Sieg ist er da mehr oder weniger ja untergetaucht über weite Strecken und die beste Aktion war noch, wie er den Ball durchlässt zum Eigentor, weißt du noch? Ja, ja. So Und das Experiment mit ihm auf dem Flügel ist für mich auch gescheitert, weil er nicht die Schnelligkeit mitbringt und nicht die, die so, da, aber er bringt den, die Spielintelligenz mit ja und die Technik und äh, die Erfahrung und die Übersicht und genau das fehlt uns im Mittelfeld. Für mich ist der Muss auf der Acht. Ja? Ja, Oder hinten rechts, aber da vorne rechts ist...
1: Krass. Ja, warum denn nicht auf der Sechs? Hat Anfang gesagt, dass er das spielen kann. Und dass er ja, das ist auch schon ein paar Könnte Mal sein. Weil dann ja, kannst du, könnte ich mir sogar vorstellen. Dann kannst du Rapp ja. auf der Acht lassen, von wegen Gerüstargumentation. Ja.
0: ja. Ich meine. Aber körperlich ist, ist das halt das gleiche wie mit Grujev, ne? Naja,
1: aber es aber, ist deutlich
0: dynamischer. Ja, und wenn du gegen Sandhausen spielst und wie du eben ja eben schon meintest, dementsprechend vermutlich viel den Ball haben wirst. Ja. Ist das gar keine schlechte Idee? Ja. ja, auf der 6 oder auf der 8, äh, auf jeden Fall irgendwo, wo das Spiel nicht an ihm vorbeiläuft. Ja,
1: genau. Ja, bin so ich in der Tat bei dir. Gut. Und
0: Ding Chi ist für mich auch ein Mann, den ich wirklich, von dem ich echt viel halte, aber
1: der auch dringend eine Pause braucht. Mhm. Jetzt ist Crunch Time, ne? Jetzt müssen, jetzt müssen wir. Aber Jetzt müssen mal die, jetzt müssen mal die, die aber da, da bin ich dann auch bei dir, weißt du, da wird, Leo wird das, wird da auch nochmal, glaube ich, in der in der Hierarchie nochmal was verändern, in der, in der in der Motivationsstatik des Teams, glaube ich schon.
0: Ähm, von Toprak ist erstmal ja, bis Weihnachten. Man, ja, genau,
1: weiß man ja überhaupt nicht, das dauert noch, scheiße, es ist so frustrierend, ey.
0: Ja, aber da merkst du schon, was der Typ individuell hinten noch alles
1: ja, weggeräumt haben. ja,
0: okay. aber wirklich. ne.
1: ja komm, aber dann dann komm, dann haben wir jetzt mal für Sandhausen die Tipps raus. ich, ich meine, es ist sowieso es ist sowieso wie Würfeln, weil was was hat Werder uns schon beigebracht die letzten Wochen, worauf wir noch irgendeiner Form verlässliche Tipps aufbauen können. aber lass es uns trotzdem probieren. was glaubst du, wie spielen wir in Sandhausen?
0: <lacht> verlässliche Tipps.
1: ich will halt nur sagen, dass ich mit meinem letzten richtig lag. Achso, so, hast du, hast du 3-0 Darmstadt getippt? Okay, Hut ab. Nein, 3-0 Heidenheim. <lacht> ja, äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Wer, werden wir also, uns, werden äh, wir uns vermutlich die, mindestens die komplette Hinrunde noch anhören dürfen, oder?
0: Ja, ich zumindest, werde ich dir, äh, Ende Januar werde ich dir sagen, ich hatte einen Tipp, hatte ich ja, Heidenheim, <lacht> so Freund. Heidenheim. Ja. Ähm, nee, ich glaube aber, Sandhausen, ich glaube, dass wir das, dass wir da anders auftreten, dass wir da auch anders spielen werden. Mhm. Ich glaube, dass wir gar nicht so schlecht liegen mit unserer Prognose, dass da wieder mehr Erfahrung ins Team muss und dass es jetzt gute Gründe gibt, nicht am gleichen Gerüst festzuhalten, sondern da schon das eine oder andere zu ändern. Und ich glaube deswegen, dass wir das mit 3 zu 1 gewinnen.
1: Okay. Ich sage, wir verlieren zwei eins. Und danach brennt richtig der Baum. Du sagst das mit, mit so einem Tonfall.
0: Ja, ne, du, äh,
1: ich, ich,
0: äh, würdest du noch so einen kleine, so ein kleine, so, ein, so
1: einen kleinen Knallfrosch. Meine, meine, ich sage, wir verlieren zwei zu eins. Bam! Meine, Demonstrat meine demonstrative <lacht> Euphorie muss ich diese Mannschaft erst wieder verdienen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hast du dazu gehört so ein provozierender Blick. Ja, be, ich den den, den habe ich, ich, den ich schon seit über einer Stunde drauf den Blick. Du kannst ihn bloß nicht sehen. Komm du mir <lacht> mit dem Blick. Mit dem Blick hast du auch die Mücke eingeschüchtert, ja, <lacht> da eben. Genau. Die Mücke, <lacht> beweg dich nicht.
0: Ja, ja, ja. Ähm, äh, darf ich noch äh, kurz äh, jemanden grüßen, jemanden an, an die, <lacht> der, Hallo Mama, danke, ja. dass du 14.000 mal auf Download klickst.
1: Ja, super, ja.
0: Be Müssen wir unser Medienimperium. Nein, ich dachte, ich musste heute während des Spiels nochmal an unsere Folge mit Weserfunk denken, mhm. die ja die schöne Rubrik hatten, dass sie vor den jeweiligen Spielen immer in den Fanshop des Gegners gucken. <lacht> ja, okay. Und gucken, was die für bescheuerte Sachen haben. Ja. Und Darmstadt hatte ja tatsächlich den Lilien-Gulli-Deckel.
1: <lacht> ja. Kannst du dich
0: dran erinnern? Ja, natürlich. So, und mit dem wollte ich mich kurz. In die Elbe stürzen ja. hier, da musste ich nochmal kurz rein, <lacht> mit dem Lilien-Gulli-Deckel um den Hals. Ja. Er trug nichts als einen Lilien-Gulli-Deckel. Ich wollte ihn
1: nach Marco friedel schmeißen, aber ich habe ihn nicht hochbekommen. Oh Mann, ey. Marco ja. ey, wie er den kleinen Grujew da angekackt hat. Ich weiß auch nicht. Mann. So, bevor bevor meine Laune jetzt wirklich also unter die Grasnarbe sinkt, das möchte ich auch Thomas ersparen, mein Lieben. Folge 69, auch die haben wir geschafft nach einem wirklich desaströs frustrierenden 0 zu 3 in Darmstadt, aber hey das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. <lacht> ja, Sandhausen, nächstes Wochenende. Kommt gut in die Woche, äh, versucht das Spiel möglichst schnell zu vergessen. Und wer weiß, vielleicht freut ihr euch ab Mittwoch äh, ja schon wieder auf das Spiel gegen Sandhausen. So sind wir Werder-Fans doch. Irgendwann ist äh, relativ schnell wieder alles vergessen in diesem Sinne. Ähm, Thomas, ich wünsche auch <lacht> dir einen guten Start in die in die neue Woche. Ähm, wir schnacken ja die Tage auf jeden Fall nochmal, ihr anderen... Halte durch irgendwie und drück die Daumen fürs Spiel am Sonntag und wer weiß, vielleicht hören wir uns dann in der Folge 70 schon wieder mit etwas besserer Laune.
0: <lacht> oh, hoffentlich sehen wir ein bisschen jünger aus. Ja, dann.
1: Das ist bei mir, glaube ich nicht, aber ich, dir drücke ich die Daumen. <lacht>
0: Und äh, lest auch gern unsere Kolumne NWZ online oder vielleicht äh, auch bald mal wieder NWZ-Print mit schmutzigen Fingern, Brille, grün-weiß, auch da diese Woche vermutlich der ganze hingerotzte Weltschmerz. <lacht> die ganze Opferrolle und äh, das ganze Mimimi. Mi, Mi. Da toben wir uns, War uns aus.
1: Ja. Ihr Lieben, schöne Woche.
0: Gute Woche, gutes Spiel.
1: Ciao. Ciao.